1: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua.
2: Velkommen til programmet Hitlers Eseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi hører det her er et stykke musik med den israelske amerikanske violinist Isaac Perlman, komponeret af den amerikanske komponist John Williams, nok vores tids største filmkomponist, og stykket stammer fra Steven Spielbergs spillefilm Schindlers Liste. Stykket det hedder Auschwitz genau. I denne udrydelseslejr blev mere end en million mennesker myrdet, og den, der stod for at indrette og lede lejren under det meste af 2. verdenskrig, det var tyskeren Rudolf Høs. I bogen Hans og Rudolf følger vi den tyske jøde Hans eller Hans Alexanders, jagt på kommandanten i Auschwitz, Rudolf Høs. Bogen udkom i 2014 på forlaget Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk, og den er oversat af Paul Henrik Vist Bogen blev faktisk en international bestseller, og den er skrevet af den britiske journalist og dokumentarist Thomas Harding, som i øvrigt er nerveux til Hans Alexander. Der er egentlig tale om en dobbeltbiografi, men vi vil især hæfte os ved skildringen af Auschwitz-kommandantens liv til det endte i en galje i nærheden af det gamle krematorium i Auschwitz den 16. april 1947. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Mikkel Andersson. Lytterne kender dig som skarp debattør i Berlingske, og ikke mindst som den ene halvdel af Radio 24 s holdningsbaserede program om medier Q&A. Du er dog også historiker og har interesseret dig ganske meget for de tyske koncentrationslejre, udryddelseslejre og studeret fænomenet. Du har været flere gange i Auschwitz, og du har også besøgt andre udryddelseslejre i Polen. Endelig så kender du også til Rudolf Høs, og du kender især til den debat om hans rolle, der finder sted også blandt holocaustbenægtere. Velkommen til programmet. Mange tak. Allerførst Mikkel, du har jo læst bogen. Hvad er dit overordnede indtryk?
3: Altså, det er jo spændende læsning. Man kan sige, det er jo øh, et, et klassisk format at lave den her dobbeltbiografi, som så konvergerer oplagt hen mod slutningen, ikke? Hvor... Hvor det lykkedes for den her øh, jødis-tyske flygtning, der kommer til England og ender med at blive nazi-jæger og fange Rudolf øh, i øvrigt, som vi nok også kommer ind på lidt senere, ganske tæt på Danmark. Øh, og det er jo et klassisk format også fra skrivning, kan man sige. Plutarchs dobbelte liv var jo sådan en af de helt store ting, hvor han kigger på græske og romerske helte og ligesom kontrasterer deres liv. Jeg synes, det er en spændende bog. Jeg synes, der er nogle, øh, nogle skødesfejl, men det er måske mere fra sådan et meget nørdet perspektiv. Men jeg synes, den er velskrevet, den er medrivende, den giver et... et efter bedste evne et interessant portræt af Høs, øhm, den har den svaghed, at Høs, kilderne til hans liv, er meget ham selv. Det er der en, lidt en historisk <laughs> svaghed, forbundet med som, som kildemæssigt til Hans Alexander, er det baseret på lidt flere mennesker. Så sådan så, så, så ud fra et fagligt perspektiv, er det måske en, en af svaghederne lidt mere. Så jeg kan godt lide den, en god bog. Men du er
2: jo historiker, og så kan man jo interessere sig for mange ting. Hvorfor er det lige specielt udrydelseslejre, der har man sige, fanget din opmærksomhed? Altså et besøg i Auschwitz, det, det plejer jo at være nok for de fleste. Du har været der flere gange.
3: Ja, jeg har været i Auschwitz, det er ikke en 10-12 gange eller sådan noget efterhånden. Altså, historien starter egentlig med, at jeg var en, en meget, øh, hvad kan man sige, øh, eller et eller andet øh, idealistisk ung mand, der sad på internettet en gang i midt-90'erne, hvor jeg var en 16-17 år. Og så render jeg ind i holocaustbenægter på, på noget, der hedder Usenet, som var sådan nogle danske debatgrupper. Det var noget, der var stort på dengang internettet var meget ungt. Øhm og der slår det mig, at det er enormt svært for mig at en, kunne imødegå deres, deres øh, argumenter. For det er meget tekniske argumenter. Det er sådan noget med en arm, der kunne ikke blive kremeret af så mange mennesker i de her ovne, der er. Det kan ikke lade sig gøre at dræbe folk med ned på den, eller med hydrogen- eller gas som man gjorde i Auschwitz. Det er svært at begrave folk. Øh, alle mulige meget, 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 meget tekniske ting, som medmindre man er meget nørdet, har man ikke mulighed for at tilbagevise. Det frustrerede mig, så jeg satte mig ned og begyndte at gå på Statsbiblioteket, som jeg boede lige ved siden af dengang. Altså, I år, ja. ja. nu hedder det også det kongelige bibliotek men og så lånte jeg frygtelig mange bøger, og så gik virkelig meget nørdet ind i at sætte mig ind i det her, beskæftigede mig særlig meget med krematoriekapaciteten i afsygt Birkenau, og hvordan de skruede sammen. Og man kan sige, med tiden gik det nok op for mig, at de her holocaustbenægter var egentlig ikke rigtig en trussel mod nogen. Jeg havde sådan en idé om, at de kunne overbevise nogen. Øh, og det, det gik, jeg kunne ret hurtigt se, at det var nogle antisemitiske tabere, og at der var ikke nogen, der faldt for deres konspirationsteoretiske evl. Øh, men selve historien om, hvad der var foregået i Auschwitz, øh, og i de andre lejre, i de særdeles hedder Belzec, og Sobeborg, dem hedder Aktion Reinhard lejrene fascinerede mig meget, altså fordi psykologisk set, Tror jeg tror, der var noget spændende ved at, og, og, og underligt ved at skulle forholde sig til, at her var nogle mennesker, personalet, de konkrete gerningsmænd, altså ikke Himmler, Hitler og alle de andre langt oppe i højde, men når man konkret gik ned i lejerne, stod op hver morgen, slog måske 5-7.000 mennesker ihjel, levede så på den måde igennem et år, måske have landet i Auschwitz længere tid for nogle af dem. Hvordan kunne det egentlig lade sig gøre? Hvad var det, hvad var det for nogle forudsætninger, der skabte det her? Godt, men altså
2: vi kan måske også lige komme omkring, altså den her her tekniske begrænsninger, som de her og bruger. Altså lad os lige slå fast. Der er faktisk, det er er en kendskærning, at man kan dokumentere at man kan faktisk godt slå de her mennesker ud. Ja
3: ja, 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 ja. Altså, ja, endelig, endelig, der er ikke... at altså, det her, det er skøre, ant, hvad det hedder, racistisk motiveret historieforfalskere, der er fuldstændig bindegale og manipulerer alting. Jeg kan, altså, vi, vi har ekstremt god dokumentation for alt, hvad der er foregået. Vi har navne på, en, ja, mere end 3-4 millioner ofre. Vi kender præcis de præcise metoder, øh, hvor der er, der bliver foretaget gasninger i Auschwitz, og alle de andre lejre. Der er ikke en eneste SS-mand, der har arbejdet med det her, der har benægtet det. Tværtimod forsøger de alle sammen eller de alle sammen, eller alle der foregår en masse gasninger, øh, men at de måske ikke nødvendigvis var så personligt involveret i det, og alt muligt andet. Altså, jeg, jeg mener ikke, man skal ikke tage Holocaust benægter alvorligt. Det er ikke, de er ikke den interesse værd.
2: Men i hvert fald nu så vi fast i en af de centrale figurer i det, man kunne kalde for endløsning på det jødiske problem, som det hed i den nazistiske terminologi, altså folkemordet på på, på og, og han hedder altså Rudolf Høs, eller han blev faktisk født som Rudolf Frans Ferdinand Høs i 1901 i Baden-Baden. Det er i Sydtyskland, det er tæt på Frankrig. Og han flyttede så, da han var en dreng, til Mannheim, lige syd for Frankfurt am Main. Og planen i hans familie, allerede dengang havde man jo planer for, for børn, det var, at han skulle være præst. Men så dør faren midt i det hele, og sønnen, han melder sig sommeren 1916 som frivillig. Han er 14 år, øh, altså hun er under, under skal sige, den alder, der er krævet, til Bartens dragonregiment, og han er sådan meget opflasket med faderens øh, krigshistorier fra Afrika. Og Rudolf, han kan jo se, at de her toge med soldater, de drager til Frankrig, og han vil være en ligesom dem. Og, øh, og det sætter vel måske tankerne i gang med at tage sådan en rimelig øh, drastisk beslutning øh, for, sin, for hans fremtid. Øh, for han kommer til øh, Irak øh, først hvor han er udsendt som støtte til tyrkerne imod englænderne, fordi t- t- tyrkerne og tyskerne er på, de t- på det her tidspunkt allierede. Og det er det, han for første gang slår et andet menneske ihjel. Det går ud over en indisk soldat. Han bliver sendt til Palæstina i begyndelsen af 1917. Han er ved fronten i Jerusalem, og han bliver såret i knæet, indlagt på et hospital i nær Jaffa, og så får han allerede der jernkorset af anden klasse. Han ender som sergeant, og... Øh, det i et langdistance langdistancerekogniteringskorps i Damaskus. Kan man allerede nu sige noget om, at det her er allerede en, øh, en masse modder en
3: sp? Øh, det, 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 det er jo bare en, en soldaterkarriere som så mange andre på det tidspunkt. Ja, der er ikke noget påf- Eller, jo, man kan sige det er mest. Det er der måske et hvis man skal kigge på ham på det her tidspunkt. Men det er selvfølgelig ikke noget med masse at gøre. Men det er han altså utrolig ung da han melder sig til krigen. Han løb det løb som han faktisk at komme og melde sig til den tyske her som 14-årig. Og han bliver en af de yngste. Jeg tror han bliver på et tidspunkt er han faktisk den yngste det der feltvibbel som er sådan en sergeant. Så uh, Rang, og, ja, rang, og, øh, i hele den tyske her på det her tidspunkt. Så det er, så, og det er påfaldende. Han, altså, man kan sige, han, han bliver nogle af de ting, der er gennemgående igennem hans karriere, er, altså, at han er troværdig, at han er grundig. Han er en, som folk har tillid til. Og de træk træder frem allerede her. Men, men man kan jo sige, at det er jo heller ikke ligefrem øh, karaktertræk, som, som normalt gør folk til massemorder, heldigvis, fordi så vil man da have ha et stort problem. Så der er ikke noget her. Altså, man kan sige... Øh, Altså det er meget tydeligt, han er, han er tiltrukket af den militærets øh, og, og kammeratskabet, der er i, 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 i krigen her. Eller som fællesskabet. Og det fylder en del hos ham. Det går jo også igen senere. Øhm, og at han tydeligvis ikke... Han, han, vi er netop, hans familie vil have, at han skulle være præst. Øhm, men det, det fravalder han jo også hurtigt efter, han kommer tilbage efter krigen.
2: Men som så, så mange unge mennesker, så oplever han nogle voldsomme ting, at han mister sine venner. Han har en, en, en mentor, som er kaptajn undervej, som... I hvert fald nogle fremstillinger er meget nationalistisk, tysk-national. Øh, og, øh, og når krigen, da krigen så er slut, så, så kommer han jo så til Berlin og bliver engageret i en af de her frikorps, som øh, blandt andet bliver sendt til, øh, afsted til Letland, og hvor de kæmper mod bolsjevikerne. Og det går sådan ret hæftigt øh, til. Det jo, altså borgerkrig, hvor. hvor hvor han jo oplever, at, at det er faktisk letterne, som han mener, slår andre letter ihjel. Men jeg tænker, at de her tyske frikomstsoldater, heller ikke guds bedste børn, det, det er sådan take-no-prisoners-attitude. Han er, han er 20-21 år og oplever, hvad skal man sige, mytterier.
3: Ja, og altså, vi ved jo ikke, fordi vi har jo dybest set kun høstes egne udsagn om, hvad han egentlig laver i Riga-området på det her tidspunkt. Og der er omfattende massakrer der bliver udført af de her tyske frikorpsfolk, som jo ikke kender... Altså, de er jo ikke ligesom de finlandsfrivillige i Danmark, fordi de tog over for at kæmpe for et andet nationsselvstændighed. Altså, de tyske frivillige tager jo ud for at kæmpe for, for de tyske... Altså, et stort Tyskland, for de tyske minoriteter i mange af de her områder. De er jo, de er jo hvad kan man sige, det er folk stort set alle sammen af krigsveteraner fra 1. verdenskrig, der tror på den her dolkestods legende, altså om, at Tyskland ligesom er blevet stukket i ryggen på, øh, på fejvis og har tabt uretmæssigt krigen, og føler sig kaldet til ligesom at, hvad kan man sige, at altså fortsætte deres kamp for de her idealer. Og mange af dem ender jo også som høskere i den nazistiske bevægelse senere hen. Altså, som man kan sige, at hvis man ser på ham på det her tidspunkt af livet, så er det en... Det er en mand, der er ældet sandsynligvis. Det beskriver han også sig selv som, og det, det tror jeg er rigtigt nok, selvom man selvfølgelig også skal tage hans udsagn. Med et vist grænsal, men som er meget ældre end sin. Altså at han, er, han er altså lige omkring 20 år. Han har allerede kæmpet i en verdenskrig. Han har været igennem en, en, en borgerkrig her i, i, i Riga, hvor det faktisk er alle mod alle, og alle massakrerer alle. Boschivikkerne massakrerer letter, massakrerer, letter, letter, og Russer, og Tyskere. Og Hvide Russer, og, og, og alt muligt og andet. Og konkret er det her
2: øh, frikorps Rosbach, øh, som han er med i. De bliver jo anklaget for grufulde massakrer på i hvert fald 3.500 lettiske statsborgere her er i 3.000 Riga. Der er jo ikke nogen, der er blevet domfælde som men det er altså de anklager, der er blevet rejst øh, øh, for dem.
1: Vi er de freie,
2: Ja, vi hører her en marsang, som angivelig stammer fra de tyske frikorps i, i Baltikum på den her tid, altså lige umiddelbart efter øh, Første Verdenskrig. Og det her frikorps-Rosbank, det blev jo allerede erklæret ulovlig i, i 1921. Og, og der står jo så øh, øh, Rudolf Høst jo tilbage. Han øh, skal finde på noget nyt, og han går ind, og han, jeg tror han får, eller jeg ved, han får en... Øh, en stilling øh, inden for noget landbrug, øh, landbrugselev, øh, men har stadigvæk forbindelse til de her frikorpsvår, som ikke er ligefrem nogen spejderdreng, det har vi allerede fa- fastslået. Og så, øh, lidt tilfældigt har man indtryk af, så er han så sådan en, en, en samling hos de her Rosbach-veteraner, øh, hvor de er til, tæ- høre en vis herre, der hedder Adolf Hitler tale i Kindelkælder i München i november øh, 1922. Og øh, og han melder sig spontant ind i det, på det tidspunkt, øh, ret nye
3: øh, nazistparti. Ja, det er han får et meget lavt, øh, hvad det hedder, nummer 3.000 eller andet... 240. 240. 3.240. 3.240, 3.240 godt nok. Øh, Hvad det hedder, så, så og det er jo et meget lavt partinummer, det er et meget tidligt tidspunkt. Jamen, så vidt jeg husker, så melder alle hans kammerater fra Frikopps Rosbach sig også ind på det her tidspunkt. Det er ikke usædvanligt, fordi overlappet ideologisk mellem nazistpartiet og de her frikorps er typisk meget stort. Man kan sige, at Rosbach selv er også sådan en, lidt, en lidt kulørt fætter, kan man roligt sige. Han ender med at blive natklubejer i, i, i Berlin også selv, og, og er meget fordrukken og kolerisk. Altså, så, så, så man kan sige, man, altså, det er jo ikke, fordi Hitler nødvendigvis er det, men, men der er trods alt en grund til, at han, han laver den opstand fra en, en, en ølkælder i, i München. De var forvægt ikke, at der er den dyrkerlige, når er alle marxistiske der heute SPD so morgen
1: USPD und übermorgen KPD und dann syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann die Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit Ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und vertreten es von Nahes rücksichtslos dieses Grab hinein.
2: Ja, vi har ikke optagelser for Hitlers taler i starten af 20'erne. Det her er det tætteste på, vi kan komme. Det her er fra valgkampen i 1932. Det er på et tidspunkt, hvor Tyskland stadigvæk er et demokrati, hvor han jo sådan sådan er i valgkamp med med oppositionelle i virkeligheden. Og, og, så man, men måske kan man fornemme, hvad det var for en, en stil, han, han brugte. Han, jeg synes, det blev sådan lidt mere poleret med tiden. Øhm, men, men det interessante ved Rudolf Høst, det er jo, han, 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 han retrospektivt siger, han, skriver han jo, at han synes, at, 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 at Hitlers taler var sådan en leflen for pøblens laveste instinkter. Altså umiddelbart så bød at, at Hitlers fasong ham imod, men alligevel, så var han jo blandt øh, alderkammeraten, kan man sige, fra, fra Baltikum, øh, og, og sådan på den måde kom han ind. Men han gjorde jo så ikke nogen karriere i, i partiet.
3: Nej, altså han, han, han vælger jo, altså han, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Høs, øh, øh, sådan relativt gennemgående, har en drøm om at blive landmand. Altså han, eller det kommer vi sikkert også til om lidt, han melder sig ind i den her agrarforening, øh, altså som er sådan en... Hvad det hedder, en, en, en forening, som dybest set ønsker at lave, skabe en kobling mellem blodet og jorden, ikke? altså blod blod boden ikke? Og som samtidig er militant antislavisk, altså de modstandere af polakker, ruser, og de slaviske folkeslag generelt, de vil udvide det tyske levensraum i Østeuropa, øh, som jo også er et vi kommer til at høre fra Hitler senere hen. Og, og de er ikke nazister til at starte med, men det bliver de senere hen, og de ender faktisk den bevægelse, ja, de hedder Bund. Artharm. Art Bundt Artharm, ja lige præcis. Og, og de bliver faktisk indrulleret i øh, nazistpartiet i 32, 34 eller sådan et eller andet, hvis jeg husker korrekt. Så, 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 og, og der er også antisemitismen, der, der går igen, ikke? Og man har den her idé om, at du skal... Du skal tæt på jorden, altså det landbo er det rigtige, det er sunde, det er gode liv det, det, det urbane liv i byerne, det er kumperet af jøderne du mangler koblingen til det sande og det gode, ikke? du er sådan, ligesom sådan en omflakkende eksistens, ikke? Der. Så buddhartsom er naturligvis også antisemitisk naturligvis også antisemitisk, men det er så bare
2: en af mange forskellige antisemitiske foreninger, som ja. på, et andet, på et eller andet tidspunkt senere hen blev absolut af, 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 af det store nazistiske og omfavne nazistiske øh, parti. Det er også på det her tidspunkt i de her år, at Rudolf Høs møder en anden, senere, meget markant og vigtig skikkelse i det tyske nazistparti, nemlig Martin Bormann. Det gør han faktisk den 31. maj 1923, hvor de spiser middag, Faktisk fordi Bormann er godsforvalter i en lille by 250 km nord for Berlin. Og så sker der noget. Øh, undervejs, fordi de får øje på en, øh, en gammel kampfæle fra Frikorpset, som de mener er øh, forræder. Og øh, ja. Hvad sker der?
3: Ja, altså de tager ham jo dybest set ud, øh, lidt afsides, øh, øh, hvad det hedder, og slår ham ihjel, ikke? Øh, Ganske brutalt, øh, jo. Ja, de tæver ham, og de så sker de en masse på ham, og, og skyder, og ham, og skyder og ham også. Og øh, man kan sige, Set isoleret er det selvfølgelig en, en meget brutal handling, men jeg tror, hvis man sådan skal spekulere over det, altså Høs er jo fuldstændig uapologetisk om det her til sin død. Det er han jo, han mener, prøver at her, mand var forret, han skulle dø. Men i forhold til de ting, som Høs har lavet øh, under første verdenskrig i forhold til at slå folk ihjel, øh, og i særdeleshed også sandsynligvis i sin tid i Letland, jamen der er det her jo sådan en af de sandsynligvis... M- nemmere ting kunne jeg godt forestille mig? Business as usual. Business en en as as usual. På kontoret. Ja, jeg ved lige frem om dag på kontoret, men, men jeg vil sige, i, altså, i forhold til hvad han har sandsynligvis har været med til i, i Letland, der har det ikke været noget, der har været exceptionelt brutalt. Og igen at være en forræder inden for det her miljø, øh, har jo også været en ekstremt problematisk ting. Ikke? Det var jo i bruderskabet, som man havde svigtet. Ikke? Men det interessante er, at Rudolf Høs, han tager skylden, selvom
2: at, at alt tyder på Martin Bormann også, ja. og måske også flere har været med. Uh, og i hvert fald så får han uh, den 15. marts 1924, altså Rudolf Føs, 10 års hårdt strafarbejde i, i tugthuset, og de hilser ham med slagsange, da han sådan går ud fra, fra retslokalet, altså allerede her kan man jo sige, altså, altså men øh, der er jo et, 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 et forbund af gamle kammerater, hvor man ligesom har en, en lojalitet her. Øh, og hvordan tager han så straffen? Hvordan øh, kommer de over til at, at gå i, i fængsel, Fordi det er jo lang tid.
3: Ja, 10 år er rigtig, rigtig lang tid. Nu kan man jo så altså sige, øh, uden at meget, så kommer han jo ikke til at afzone med alle sammen. Han kommer til at i alt fire år. Øh, men, men, men er han... Er som politisk fanger, skal det siges, der har han på det her tidspunkt. Der er mange politiske fanger, fordi man skal sige, det er ikke kun frikorpsene, der står bag vold i, i Tyskland på det her tidspunkt. Der har været forsøg på en tysk revolution, hvor, hvor hvad det hedder, øh, socialisterne har forsøgt det tilbage efter krigen. Der har været alle mulige for, altså forskellige grupperinger, af politisk, der har udført politisk vold. Så han har nogle vilkår, hvor han blandt andet får en ene celle og forskellige andre ting. Og man fornemmer også, at han ligesom føler sig lidt hævet over... Nogle af de andre, de kriminelle medfanger, som sidder i fængslet, som han ser ned på med nogen, altså, med nogen fakt, fornemmer man meget tydeligt. Han går meget op i at holde sin sin celle pæn og så videre. Men han har også den her formodning om, at man kan sige, at regeringen enten vil undlade at retsforfølge ham, det viser sig ikke at ske, eller at han vil, øh, fordi man tidligere har, altså, har forskellige kontakter, der har gjort det, hvis du har lavet de her politiske ting, så bliver du ikke nødvendigvis dømt så hårdt eller fik en, en benødning senere. Det sker heller ikke. Han får heller ikke en benødning. I hvert fald ikke før noget senere, så, så, så man kan sige, at han ender faktisk med at zone længere tid, end, længere tid, end jeg tror, han selv havde troet.
2: Men han får tiden til at studere fangerne, sådan der psykologi og, og lære engelsk, og så, så kommer han så ud i 1928, kaster sig ud i Berlins berømte forlystelsesliv. Det er sådan lige før krakket på, på Wall Street, så der sker noget i de gyldne typer i Berlin. <tryk> flitter videre blyt, når den hvide syren blomstrer igen, lyder det muntert, i den her slowfox spillet af Paul Goodwins jazzorkester. Festen slutter i Berlin også for Rudolf Høs. Han bliver optaget af andre ting, som vi nævner, Bundt Artam. Altså, han bliver engageret i den her bevægelse, og øh, han øh, gifter sig med husholdningsassistenten Hedvig Hensel, hedder hun. Hun er jo også artamaner. Og, øh, og, 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 og så, øh, ja. så møder han jo i 1930 den jævnalrende Himmler, altså Heinrich Himmler, øh, i øvrigt igen. Han har mødt ham flere gange under valgkampen i 1930. Og øh, ja, de taler jo om, øh, de har jo
3: nogle fælles idéer om øh, om, øh, om storgusser og, og så osv. Ja, altså man noget af det, mange måske overser lidt ved himmler, men det er, at han faktisk også er en stor tilhænger af den her, den her hvad kan man sige, agrarideologi. Han er selv uddannet i landbrug, øh, har gået på, på, på universitetet, taget en universitetsuddannelse i det her, det der, vil vi svare til en bachelor i dag, og, og deler øh, den her Bundt-Artem-bevægelse, som han også er medlem af, visioner for det her, og senere i, i mange af de planer, han udarbejder for Østeuropa, der er det jo for eksempel ideen, at alle SS-folk, alle medlemmer af SS, de vil få deres eget landbrug, når krigen engang er slut, og er blevet deler eller mange af de visioner, som Rudolf Høs også har. Så de har et, et klart fællesskab i forhold til det her. Øhm, ja. ja, i det hele taget så er Rudolf
2: Høs jo meget imponeret af Himmler, og han, øh, ja, han får ham ind i SS øh, rimelig hurtigt allerede 1934. Øh, og så er det, at Himmler han øh, synes, at øh, Han er ude og mønstre nye SS-rekrutter, og så foreslår han, at Rudolf Høs bliver lejervagt i i Dachau, og det indviljer Rudolf Høs i, og han møder altså 1. september 1934 i Dachau, som jo altså ligger nær Øh, Og hvad er Dachau for en lejre i hele det nazistiske øh, øh, koncentrationslejresystemet?
3: Dachau er jo protolejren for, for alle de senere koncentrationslejre. Det er der, hvor man udvikler systemet for, hvordan koncentrationslejre skal, skal se ud. Hvordan man, man har det her Karpus-system, hvor du får fanger. Nogle fanger til ligesom at have kommandoen over enkelte blokke altså indkvarteringsenheder med andre fanger, du laver arbejdskommandoer. Ideen er jo, at men, men det man skal tænke på, er, at KZ-lejren er på det her tidspunkt selvfølgelig en strafforanstaltning, men det er også ting som en rehabiliterings- et rehabiliteringssted, hvor politiske afviger, typisk kommunister, men det kan også være Jehovas viden, og, eller seksuelle afviger, homoseksuelle, altså de bliver indrettet, de på en eller anden måde bliver resocialiseret til de sunde, nazistiske, folkelige værdier igen. Øhm, altså, så, så på den måde står Dachau, som, og det er heller ikke et hemmeligt sted, altså i modsætning til, hvad vi tænker på senere med udryddelseslejrene hvor du altså dræber folk. Det, 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 er, en, det er et lidt andet kapitel. Øhm, der, der er det jo relativt åbent på det her tidspunkt, hvad der foregår i konstruktionsleiren De bliver jo ligesom vist frem og se, prøv at se, vi er strenge, men retfærdige ved vores politiske modstandere. Vi bygger nye mennesker ud af det her affald, og de, de, så de kan komme tilbage til samfundet og være blevet lutret gennem det hårde arbejde og blive et gode samfundsborger igen. Kommandanten, han hedder Theodor Eike,
2: og han har jo en, sådan en filosofi med, at der er ikke er plads til svækling i hans egne rækker. Han, øh, han siger, at... Øh, Alle fanger de er statsfjender, og og han han, han lærer officererne en en holdning om, at de skal nære had. En holdning af had, det er det udtryk, han han bruger. og det vil sige, det her med, at man skal have for sympati for nogle af de her fanger undervejs, det er simpelthen en dødsøn, hvis man er SS-lejer, øh, øh, i, øh, i, 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 i lejerpersonalet her. Og, øh, og der er altså ikke plads til off days, Så der nævnes en, en, en meget konkret episode øh, i, 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 i bogen øh, Mikkel Andersson. Kan du huske, hvad det er? Det er det, der, på et tidspunkt så er det jo sådan, at, øh, at der er nogle fanger, der flygter. Og, øh, og der er øh, hvad skal man sige, straffen til, til, til de her øh, fangevogtere, det er simpelthen døden. Altså, øh, så, så sådan er det. Øhm, i, I 1940 der er Høsch jo øh, øh, i Sachsenhausen nær Berlin, og så får han en øh, en, oprining, øh, en med en ny opgave. Og nu er Tyskland jo kommet i krig, og øh, han vil ham til at oprette en, en ny lejr.
3: Ja, i, øh, i det der øverste eh, Slicien, vil vi vil kalde det på dansk, som er et område i det nuværende Polen. På det tidspunkt, der er det blevet indlemmet i det store tyske rige. Der er nogle små bidder af, af det, man kan sige, det invaderede Polen, som bliver indlemmet i, i Tyskland. Og det område omkring Slicien her, det bliver også indlemmet. der ligger en øh, by, der hedder Utwitschem. Øh, den bliver kaldt Auschwitz på tysk. Alle de polske byer, de bliver omdøbt. Og lidt uden for dem, der ligger der nogle meget faldefærdige barakker, som, øh, som Rudolf Høs får til opgave at konvertere til i første omgang sådan en koncentrations, og lidt senere en, en også det, det der skal være en krigsfangelejr. Man kan sige, at grunden til, at de ligger, lejren her, det er der flere grunde til, men en af dem, er, at den ligger mellem et, et jernbaneknudepunkt mellem nord- og sydgående og øst- og vestgående linjer. Så det vil sige, at der er relativt god infrastruktur for at, at sende folk til den her lejr. Så, men i første omgang, der skal han, får han så til opgave at lave, en koncentrationsleje, det hedder Auschwitz et kalder vi det i dag. Dengang blev det bare kaldt for, for Auschwitz, eller Stamlager Auschwitz. Øhm, som, der skal have plads til de her 10-20.000 fanger, noget i den stil. Og det udvikler sig så hen over tiden, hvor man også kan sige, at, at komplekset bliver langt, længere ude, øh, ja, langt mere udvidet. Men, men det, der måske er vigtigt at bemærke på det her tidspunkt, det er, at der høst får den her opgave i 40, der er det ikke en del af hans opgave, at han skal slå folk ihjel. Det er, ikke, det er ikke et spørgsmål om, at han ved, at han skal til at dræbe store mængder jøder eller nogen som helst andre. Han ser det, og det, han får det præsenteret som, er en opgave... Altså, man kan sige, at det, det er en progressiv forfremmelse. Han starter med at være, øh, være, være øh, relativt lavt rangerende i Dachau, og arbejder, arbejder sig op til at blive næstkommanderende i Sachsenhausen og får så sin egen lejr i Auschwitz, som så også er en koncentrationslejr på det her tidspunkt.
1: Sådan, jeg vil til at komme an alle bestimmte steder. An eine bestimmten Stadt. Zufälligerweise denken Sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen.
2: Du hörst zu Hitlers Aslöger auf Radio 27, ein Programm um Bücher um andern Weltkrieg mit Jarl Kornel.
1: Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nu sagen die anderen, warum kippen sie da nicht? Weil ich kein zweites, wer machen will weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtums mache. die Zeit spielt da keine Rolle Es kommt kein
2: Schiff mehr die Wolke hoch das ist das Entscheidung. Ja. Og i dag, taler vi med Mikkel Andersen, som er historiker, om bogen Hans og Rudolf, en tysk jødes jagt på kommandanten af Auschwitz, en bog, der er udgivet af journalisten Thomas Harding. Og bogen er udkommet på nyt nordisk forlag, Arnold Busch, og øh, vi er jo i gang med at, øh, at se på, hvordan Høs han opretter den her lejre, der hedder Auschwitz, i hvert fald på på tysk. Og jeg ved, Mikkel Andersen, du er, du er noget kritisk i forhold til særligt det her afsnit omkring bogen Vedrørende høst øh, opbygning af, af Auschwitz øh,
3: udrydelseslejen. Der er en del fejl. Hvad er det for nogle fejl, du tænker, at du hæfter dig ved? Altså, der, er, der er nogle forskellige typer fejl. For det første virker det lidt som om, at den gode forfatter, han ikke helt har fået overblikket over, hvordan udryddelsesprocessen og hvordan den, den progressivt bliver, altså udviklingen af lejren, den finder sted. Altså, Auschwitz udvikler sig over mange etapper og over flere lejre. Den starter som den her lille lejr i de gamle østri-ungarske kasernebygninger i selve det, der hedder Auschwitz 1 i dag. Så bliver oprettet en gigantisk lejr, der hedder Auschwitz-Birkenau eller Auschwitz 2 kalder det. tyskeren den ligger seks kilometer derfra, cirka, så bliver der også lavet op i retten noget, der hedder Auschwitz 3 eller Bunaværke som er en stor fabrik, der laver kunstigt øh, gummi. For, for IG-farben? For, det, er, det er faktisk IG-farben, der får fabrikken, og så får slavearbejdere, i øvrigt blandt andet Primo Levi, til at arbejde der den berømte italienske forfatter Holocaust-overlever. Men, men, men der er nogle fejl i forhold til, hvordan øh, øh, at, at det bliver beskrevet. Altså, vi har blandt andet nogle ting. Der er nogle store gaskamre, men det er der fryk frygt for, at det bliver meget teknisk. Men, men der er i alt syv gasningslokationer i Auschwitz. Mange tror, at der sådan ligesom er et gaskammer, fordi det for mange, har mange fået forvist, når de kommer til lejren, så nede for enden af barakkerne, der ligger der et gaskammer og siger, at det, det her det er gaskammer. I virkeligheden så er det ikke der, massudryddelsen fandt sted. Den fandt sted 6 km derfra ud i Auschwitz-Birkenau, hvor der bliver opført fire meget store gaskammer i starten. De åbner i starten af 1943. Forfatteren her tog rundt i det og skriver ved flere lejligheder, at de bliver bygget i efteråret 1942. Han har nogle ting med, hvornår der er nogle lig, der bliver kremeret og forskellige andre ting, som også er lidt fejlagtige. Altså, jeg vil sige, det er ikke noget, der skimmer, Bogen overordnet, øh, men hvis man er meget nørdet i forhold til historien, at man som læser vil man sandsynligvis ikke opdage det, men, men hvis man læser bogen for at få et overblik over, hvad der faktisk skete i Auschwitz i forhold til de her ting, så kan det være problematisk. Men jeg vil sige, overordnet giver han et, 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 et fyldesgørende nok billede af, hvad Høsses rolle og hvad det var. Vi er nede i noget teknikalia, som måske kan være et problem.
2: Hvornår bliver det her fra at en, går det fra at være en koncentrationslejr, der skal opbevare fange, brug som slave eventuelt, øh, til at blive en egentlig udryddelseslejr vernichtungslager.
3: Jamen, det gør den faktisk aldrig rigtigt. Altså, den er, den er i virkeligheden begge dele. Det er det, det, det er det mest fyldskørende svar, man kan sige, fordi den, holder, den, bliver, den er altid, eller den fra efteråret 1941, der begynder man. Høst siger selv, at han i sommeren 41 får at vide, at nu skal han til at gæse jøder. Det er sandsynligvis en fejltals. Han husker forkert. Det har sandsynligvis været i efteråret 41. Men vi ved i hvert fald i september, 3. september 1941, der gasser, øh, hvad det hedder, man i Auschwitz i kælderen under det her blok 11, som er en af de her blokke, øh, som man stadig kan se. Der gasser man omkring 600 sovjetiske krigsfanger ihjel med cyklon B-gas. Cyklon B-gas, det er et, egentlig i virkeligheden et, et, et pesticid, altså noget, du bruger til at dræbe skadedyr med, primært lus, øh, som virker som en slags nervegift. De har masser af det i lejren, for de bruger det primært til at afluse tøj med, en af de store trusler. Det var SS også panisk gang, for det var tyfusepidemi, og der kommer en stor tyfusepidemi i 1942, også... Faktisk også dræber SS-folk. Øhm, så det har de ved hånden, og det bruger de så til at gasse folk nede i den her kælder. Det er sovjetiske krigsfanger, de bruger til at starte noget. Så gradvist laver, begynder de at lave forsøg forskellige steder. De har det gamle krematorium i Auschwitz I, altså i Stamlager, som bliver konverteret til, øhm, hvad det hedder, til sådan en slags intermistisk gaskammer, der bliver der dræbt et sted mellem måske 10 og 30.000 over en periode på nogle måneder. Enkelt hævder, det er flere. Det er meget svært at vide. Men de store gasninger starter i, i starten af 1942 i, ude i Auschwitz-Birkenau i to konverterede øh, landbrugsejendomme, man kalder det bunker 1 og bunker 2 eller det røde og det hvide hus, øh, hvor man simpelthen fører folk øh, store transporter af jøder ud til og siger, at nu skal I afluses, få dem til at klæde sig af under åben himmel og så... Bliver de smidt ind i de her, hvad det hedder, de her landbrugsejendomme, der har forskellige lokaler, de tyskerne bolter dørene fast, og så smider de så Cyclone B-gas øhm, ind gennem vinduerne. Hvis man skal være meget teknisk, er det sådan, at B-gassen, det, det bliver opbevaret sådan noget, der, hedder, der ligner kattegrus, og når det så kommer ud, så reagerer det med luften, og så bliver det frigivet og stiger ja, ja, op ad, Det er altså. rigtig krystaller. Ja, det er, man kalder det granulater, men det, det, det er dybest set i konsistens, lige når det er lidt kategorisk. Men, det, men selve gassen, er, det er bare et opbevaringsmiddel for det, kan man sige. Men, men når det så kommer i kontakt med luften, så stiger det op, og så i løbet af 5 til syv minutter, så vil, vil almen, så vil mennesker typisk dø alt efter, hvor varmt det er. Det er ja, og der, går
2: jo, når man læser bogen, så går det sådan koldt gennem en, fordi man kan sige, hvor, hvor, de ved jo, hvornår det er, har, har virket, fordi det er, når, når skrigene hører op.
3: Ja, ja det, er, det, er helt, det er helt konsistent, det er det. Og så sætter man nu folk
2: ind og fjerner guldtænder og hvad der ellers kan være, og så øh, brænder man lige, og hele processen tager en. Først,
3: først graver man faktisk lige ned. Det gør man i et, et NTF-året 42. Øh, så, så graver du faktisk lige ned i store massegrav ud bag ved Birkenau. Det er der også nogle enkelte fejl med i bogen. Men, men, øh, og, øh, men der begynder man så på grund af fare for, at det forurener grundvandet, og, og generelt, og det er en længere historie, men generelt forsøg på at skjule forbrydelsen, så graver man så lige op og brænder den på store bål så det er ret ubehageligt arbejde. Kan Men man.
2: hele processen tager 7-8 timer, fra de kommer, til de bliver, og så hælder man asken ud ja. i, i, i Visva-floden, ja. der, det, det ja, der flyder tæt på. Rudolf Høs, han er jo meget bevidst om sin rolle, For, forstår man? Hans medarbejdere, de skal se han selv over, overvære, hvad der foregår. Det gør han så nogle tanker om.
3: Ja, altså, der skal vi igen huske på, at det er egne ord, som vi sidder og forholder os til, og det er lidt uheldigt, fordi man kan sige, at han tegner et billede af sig selv som sådan en, en meget fuld mand, øh, der ligesom gerne vil være hands leder Det tror jeg også i nogen udstrækning er korrekt, at man gerne leder gennem eksempel, men, men, men jeg vil måske stille mig skeptisk over for, hvor meget han har været til stede, når du læser memoarer af overlevende fra gaskammerne, efter de, de her to øh, landbrugsejende, hvor man gaser så opfører man i, i starten træffer 4 gigantiske anlæg med krematorier indeni, altså det vil sige, der er en krematorie oven, inden ved siden af gaskammerne, så, så kan du brænde ligne Indendør, simpelthen, ikke? Og der er der ikke specielt mange, der siger, at Høs var en særlig hyppig gæst, når der var gasninger. Så jeg, jeg tror måske også, vi skal igen huske på. Meget af det her hans egen fortælling, hvor han også ligesom, han siger jo også, at jeg, jeg havde frygtelige som kvaler, Men jeg blev ligesom nødt til at holde dem skjult. Så, så, øh, så jeg kunne være et godt forbillede for min øh, underordnede. Jeg vil sige, det, det, det vil jeg nok, og det er selvfølgelig ren spekulation, det tror jeg ikke, han har haft. Jeg tror Høs har været meget vant til at dræbe folk på det her tidspunkt. Og jeg tror ikke, det har noget, som har gjort så stort indtryk på ham, som han ser i eftertiden. Vi skal huske, at han sidder i fængsel, når han skriver sin memoir i et polsk fængsel, hvor jeg måske godt vil fremstille tingene lidt anderledes. Det, det er sådan lidt velfriserede handlinger, ja, ja, det gør jeg. Det okay. mener, og der er også, også fange der tyder på, at han var noget mere sadistisk, end han fremstiller sig selv. Ja, fordi der er jo det her billede, hvor, altså, hvor, man, hvor man jo undrer sig over,
2: hvordan det, det mentalt kan hænge sammen. Med. Han har familien med, han har oprettet et lejeorkester med 80-120 medlemmer, han er en stor ynger af klassisk musik, og, og der er koncerter, hvor Josef Mengele blandt andet kommer med, og det blonde besti i og med at grese deltager også. Øh, han er familiefar, han er musik. Det, det, der er sådan et, et regnskab, hvor vi andre, vi ser, hvordan hænger det sammen? Okay. Kommer man tæt på det? Øh, 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 åbner,
3: åbner man for, øh, han får det ved posen? Jamen, altså, altså, problemet er nok, at den fortælling er mere banal, end de fleste mennesker bryder sig om og tænke på. Altså, jeg har, når man kigger på mange af de her mennesker, der ender med at være lejekommandanter, eller arbejde i udrydelseslejre, ikke? Hvor, hvor du gasser folk, og det er der en del af, så, så, så ligner deres historie i høj grad høs øh, Historie, de er mange krigsveteraner, de er partimedlemmer, de er vant til at gøre, hvad de får besked på, og mange af dem er klassisk, altså sådan, hvad kan man sige, interesserede i tysk kultur, det er jo også en del af det, de sådan ligesom gerne vil bevare og så videre i, i en eller anden abstrakt forstand. Nogle af dem er selvfølgelig også nogle primitive mennesker, der er ekstremt brutaliseret. men, 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 men de, det er et spørgsmål om, de vender sig til det her, og, og det er ikke et spørgsmål, om de udvalg til det fordi de særlige Hyssers karriereforløb er relativt tilfældigt. Der er ikke nogen der sidder og tænker, hvis man kiggede på hans CV, jeg tænker, at no, han bliver er lejer kommandant var en udryddelseslejer. Og så er det også med de fleste andre. Det er dybest set et spørgsmål om de bliver sat ind i det her, og så vender de sig til, at, okay, del deler det jeg jeg skal lave der, altså at dræbe 5-6000 mennesker om dagen, men derfor dropper de ikke deres hobbyer med at høre klassisk musik eller for Hyssers vedkomne at ride på heste, som han har en stor ting med.
2: Rudolf Høs, han er meget uimponeret af at, 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 at sige rivalerne eller konkurrenterne i i som jo er en udryddelseslejr og nord for Varsava. Øhm, han mener, det er for uorganiseret, det er for primitivt, altså, det er fag, han, der er ikke nogen faglig anerkendelse. Hvad jeg kan forstå, du mener, der er sådan en, sådan et, en, en, en konkurrence mellem de her udryddelseslejrkommandanter om at være mest effektive.
3: Ja, eller at lave det optimale drabsystem, kan man sige, ud fra forskellige parametre. Altså, Rudolf Høst kommer fra det her lejer fra koncentrationslejersystemet. Han kan godt lide, at han har et ordentligt og struktureret system for, hvordan du slår folk ihjel. Det lyder meget makabert at sige, men det er altså sådan, det er. Så han opbygger nogle store, meget dyre krematoriefaciliteter, fire bygninger, hvor der er både gaskammer og krematorieanlæg inden i gigantiske krematorieanlæg. For ligesom at lave en struktureret proces på det her, i de tre andre, det man kalder Aktion Reinhardt-lejrene, Bøvsek, Treblinka og Sobibor, alle tre lejre, der ligger lidt længere øst på en Auschwitz, og tæt ved den flod, der hedder Bug, jamen der laver ham, der hedder Christian Wirt, Øhm, som kommer fra eutanasien. Det vil sige, at han arbejder med drabet på de tyske handikappede. Han laver et langt mere entamistisk system, som egentlig består i, at du gasser folk med udstødningsgas fra enten øh, at de tankerobede tankmotorer fra, fra russiske tanks. Øhm, og så i stedet for at have de her dyre krematorier, der jo et hele tiden bryder sammen i Auschwitz, så brænder han dem bare under åben himmel, ved at du har et par jern, øh, sådan, eller et par betonpiller, og så lægger du tre jernbanesvælder ovenpå, og så brænder du simpelthen folk der. Og man skal huske på, at Treblinka er faktisk en mere effektiv lejr end Auschwitz. Du dræber omkring 800.000 800. sandsynligvis mere øh, på et kortere periode, markant kortere periode, end, end du dræber 1,1 millioner mennesker i Auschwitz. Så, så man kan sige, at sådan sådan meget raffinerede system var selvfølgelig effektivt, men hvis man skulle være meget nøgtern og, og kynisk også, jamen, så må man sige, at Christian Wirtz meget brutale og simple system. Det er også bittesmå lejre, de her ude, der, er. der er ikke nogen koncentrationslejre, der er ikke nogen fanger, der bor der. De er faktisk ekstremt effektive.
2: Berlin, de er i hvert fald glade for høst, og han ender som oberssturmbarnfyr, altså en Oberstleutnant Og i sommer 1943, der er han, så skal sige, karrieren nok på sit højdepunkt. Han er ansvaret for et netværk af de her lejre i Øh, omkring Auschwitz, der sidder 80.000 personer, og der er omkring 1.000 vagter. Øhm, så er der pludselig, at der er en øh, i Berlin, de, de bliver lidt skeptiske. De mener, der er tale om noget korruption, øh, og de sender en, Morgan afsted, en, en Konrad Morgan sted øh, Han laver en rapport, og det ender med, at øh, Høst han bliver fjernet. og I stedet for så bliver han sådan en slags kz inspektør og, øh, men han kommer tilbage i Auschwitz i maj 44 for at hjælpe med en operation, der faktisk har hans navn Operation Høs.
3: Og hvad går den ud på? Øhm, operation Høs, som løber fra maj til, til omkring juli 1944, er drabet på de ungarske jøder. På grund af forskellige forviklinger i, i Ungarn, så har det været svært for tyskerne at få fingrene i de, de ungarske jøder, men fordi man, der er et regime, der bliver afløst af et andet, så lader det sig pludselig gøre. Der er rigtig mange ungarske jøder. Øhm, og de bliver i ekstremt stort antal deporteret til Auschwitz. Og der skal man altså have en professionel mand ind til at stå for det her. Og der er det naturligt at få fat i høst, som så simpelthen bliver hævet tilbage. Og han udfører også den her opgave fuldstændig øh, efter bogen. Altså, der er godt nok tekniske problemer, og nogle af krematorierne bryder simpelthen sammen under belastningen. Øh, men ikke det stå, men så finder han så på intermistiske kremationsløsninger i stedet for. Og i løbet af meget, meget kort tid... Så... 56 dage. Ja, der, der får han slået 430.000
2: øh, ungarske jøder ja. i hjæl. 25. 24. januar 1945 der bliver Auschwitz-lejren befriet af den røde her og der er høs familien og Udo Høst, de er væk. Russerne de når til Berlin i foråret 1945 og der er familien Høst også flygtet. Ja, nu skal vi så introducere Hans Alexander, som ligesom er bogens anden hovedperson. Han er en, en, en tysk-jød-familie. Det er en familie, der slipper ud af Tyskland i, i, i tide, kan man sige. Han er den ene af to tvillingsønner. Han melder sig til den britiske øh, her. Han, han kan jo tale tysk, så han er jo oplagt at bruge til at afhøre krigsfanger. Han motiveres jo især efter, at han ligesom stifter bekendtskab med rejserne i en anden frygtelig øh, lejr, nemlig Bergen Belsen, som er ledet af Josef Kramer og, og og Hans Alexander, han er faktisk selv med til at begrave hundredvis allierede og fremsige bønder for de her øh, mennesker ved, ved massegraven. Og han hjælper også nogle af de, dem, som de allierede faktisk har tilbageholdt øh, som fanger. Man kan ikke bare sådan lade fangerne gå ud af lejrene, øh, for man skal holde styr på dem. Og dem hjælper han sådan ud. Han bliver tolk i noget, der hedder 1 WCIT, Number 1 War Crimes Investigation Team. Det er, der bliver ført nogle processer imod de her bilsen, fangevogter og andre, og dem, der har haft ansvaret for det. Og det er sådan en slags juridisk prøveklud for, for, for Nürnberg-processen. Og det er også her, man første gang hører om, om Rudolf Høsts medansvar og rolle med hensyn til udførelsen af Holocaust. Hans Alexander han er med til afhøringerne, og, øh, og så, øh, ja, så afhører han blandt andet en Frank Høsler, øh, som er en tidligere leder af en af de her underlejre i Auschwitz og, øh, og også omkring, og der hører han om, om, om Rudolf Høst. Hans Alexander, han mangler ikke fra motivation øh, efter at have hørt på de her øh, krigsforbryderforklaringer, og han føler sig også meget krænket af det, der er foregået, og han får også kendskab til afhøringsteknikkerne. Han bliver så en del af det her det britiske krigsministerium så krigsforbrydelsesteam i slutningen af 1945, og så, ja, så har han sådan en slags svindestykke. Øh, kan du fortælle, hvad, hvad det er, det går ud på?
3: Ja, han fanger jo den tidligere, eller med til at fange den tidligere gavlejder for, for Luxembourg, øh, som er eftersøgt igennem længere tid. Hvad Gustav er det? Simon Gustav han. Simon, ja, lige præcis. Og, øh, og det, det bliver sådan sådan ligesom det, der sådan, hvad kan man sige, gør ham, som, altså, at, han, at han ender med at blive en, som man godt kan se, at der er et vist potentiale i. Jeg tror, mange har en idé om, at den her eftersøgning af... Øh, efter i tiden efter 2. verdenskrig var meget organiseret. Altså, det var den også i forhold til mange af de placerede nazister. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men mange af dem, der var sådan lidt længere nede i hierarkierne, ved man faktisk ikke engang, hvem var et styk tid i efterforskningen. Altså, det er jo meget sigende, at det først er, da de taler med, 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 med kramer fra, fra Bergen Belsen at det, øh, og høsler i øvrigt også, at det går op for de allierede, hvem høs var. Man skal også huske på det her tidspunkt, at Auschwitz er blevet befriet af den sovjetiske, den røde her. Så, så det er ikke sådan, at man ved speci- specielt meget om det. Men altså, der bliver han jo så sat, Hans bliver jo sat til at finde, få fat i de... Ja, han går i gang med de her uafsluttede sager, der hedder
2: Crowcast-sagerne, øh, og han er jo så på det tidspunkt øh, rang, af, han har rang af kaptajn, og det han er han rigtig god til, det er jo, at han, han manøvrerer fint i det tyske samfund. Altså, han, han har jo kendskab til sproget, det vil sige, at han kan opfange andre altså, ting, der, der er måske usagte, og så finder han jo faktisk frem til, øh, hvor Rudolf Høs har gemt sig og øh, og det er faktisk meget tæt på Danmark.
3: Ja, det er en by, der, der det hedder hedder Gotthrup, da den var dansk, så vidt jeg husker. Godtrubel. Ja, lige præcis. Den har jo selvfølgelig fået et nyt, nyt navn og af forskellige er, historiske og er, for grunde. Og dem, der
2: k- har, k- k- kender til grænselæ- øh, grænselandet, så ligger det altså få kilometer fra nutidens flækår mm. i, i, i Harislee. Øh, så ved alle, så er alle med sådan nogenlunde, hvor, hvor, øh, hvor vi er. I hvert fald i øh, og,
3: og, ja, og hvordan finder han ham? Jamen altså, man kan jo sige, at de får forskellige efterretninger, fordi de ved... De de ved, at hans, hans kone og hans børn de bor i Flensborg, øh, og de lever en relativt kummerlig tilværelse, fordi de kan relativt åbenlyst grunden ikke øh, få særlig mange ressourcer gennem øh, fra høs. Og det er svært at kommunikere. De ved godt, familien ved godt, hvor høs bor, men de ved også godt, at de allierede, som har besøgt hans, hans hustru, altså vi over mange omgange og forsøgt at, at få hende til at sige, hvor han er, at, at al kontakt kan risikere at sætte de allierede, de de her efterforskere på sporet af ham. Men altså, så kan man sige, så er de jo så relativt både... Altså... Det, det, det er en meget brutal måde, de finder ham på, øh, vil, jeg, vil jeg nok sige, ikke? når man ja. sådan uh, tænker over det. Ikke? Ja, der havde været
2: mange spørgerunder i, til justitsministerne fra enhedslisten, hvis, hvis det var sådan politiet arbejdet i Danmark, jeg vil jeg sige.
3: Ja, det må man sige, fordi det, der sker, er jo, at, at de på et tidspunkt i sådan en desperation over, at der ikke rigtig sker noget i den her efterforskning, og de ved, at er et sted tæt på, så hiver Hans Alexander, altså øh, hustruen og Høses øh, søn Claus, ind til et, øh, til et forhør, øh, hvor moren så bliver eller vi bliver konfronteret med sønnen. Han kommer sådan lidt senere, og så tager de ham væk, og så kører der samtidig et gudstog forbi, og så siger han, prøv at høre, hvis du ikke snakker nu, fortæller hvor din mand er så er han øh, i Sibirien, din søn. Han er på vej til Sibirien en af de kommende dage, og du ser ham aldrig nogensinde igen. Og så får hun, han så udleveret en lap papir, hvor der står, hvor Høs så opholder sig. Og så finder de jo
2: en person, som øh, kunne godt kunne ligne Høs, men han benægter naturligvis,
3: men øh, han bliver jo afsløret sådan rimelig enkelt. Ja, de siger jo, øh, må vi gerne se din hvilsesring, ja, præcis. og, og beder ham om at tage den af, og øh, Høs siger sådan, nej, det kan han ikke, fordi den har siddet der i mange år, hvorefter de så tager en kniv og så siger, det er jo slet ikke noget problem, så, øh, sagtens finde ud af. <laughs> øh, og så kan Høst så godt få den af alligevel, og der står jo så vi og Rudolf inden i, og så er det jo ligesom en, en, en open and shot case. Altså, vi må jo nok
2: sige, at der er tale om en rookie-mistake her. Ja. Altså, det, det burde han jo have, have, have klar Han bliver visiteret for syr fordi der har man jo allerede erfaret, der er ret mange nazister, som render rundt med sådan nogen. Og så får han jo et ordentligt lag tæsk.
3: Ja, altså man kan sige, at Hans Alexander hvad det hedder, forlader øh, øh, på et tidspunkt sin, altså, sin underordnede med, med høs, og de er alle sammen udstyret med økserskafter, øh, altså selve træpindene på økser, og, øh, og der gennemtisker de ham øh, grundlæggende øh, så meget, så der til sidst er en læge, der bliver nødt til at sige, prøv at høre, hvis I ikke stopper nu, øh, så, øh, så får I ham, ham ikke levende med hjemme.
2: Rudolf han vidner ved krigsforbrud domstol i Nørnberg 15. april 1946, og det er her verdensoffentligheden for første gang hører om, hvordan nazisterne konkret planlagde folkemordet på jøderne.
0: De hæftlinge, hvor var strengt behandlet, an en metodisk... Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen Raum bietet.
2: Ja, det som Rudolf Höss, meget som en byråkrat, øh, vil gøre det, forklare, at fangerne i Auschwitz, bliver udsat for streng disciplin, men at det er utænkeligt, at der har været med systematisk mishandling af dem. Han fortæller, hvordan himler beordrede ham til Berlin, hvor rigsføreren gjorde ham det klart. SS skulle udføre Hitlers befaling om at udføre den endelige løsning på det såkaldte jødhedsspørgsmål, og at stedet, hvor du skulle foregå, altså Auschwitz, blev udvalgt af logistiske grunde på grund af jernbanens linjeføring, der var god plads, og det kunne jo ikke let afspæres for omverdenen. Faktisk så indrømmer Høs, at han har ansvaret for at aflive myrde to en halv millioner mennesker, og en halv million oveni er, eller mere, er døde efterfølgende af sygdom. det vil sige omkring 3 millioner, og det chokerer jo naturligvis ikke bare omverdenen, men også hans medtiltalte Mikkel Andersson det skulle de jo være, være klar over. Altså, hvad er jo den rolle, han spiller under de her Nürnberg-processer?
3: Han er, han er indkaldt faktisk bizarrt nok øh, øh, altså i forbindelse med forsvaret af Ernst Kaltenbrunner, som et vidne, der skulle fortælle, at Kaltenbrunner havde meget lidt viden om Auschwitz og hvad der foregik her på det her tidspunkt. Men ja, der er ikke nogen tvivl om, at, at Høstes udsagn øh, gør et stort indtryk. Øh, Gøring mener blandt andet, at, at det er fordi, han er fra Sydtyskland, at øh, Høs har været i stand til det her. Øhm, og øh, en mand fra, fra Prøjsen faktisk aldrig nogensinde vil være i stand til det. Det er lidt bizart udsagnet efter, som Göring sandsynligvis også har været hæftigt impliceret i alt, hvad der er foregået her. Eller ikke sandsynligvis det har han naturligvis.
2: En polsk efterforsker af krigsforbrydelser, Jens Senhed. han. Han tilskynder Høs til at nedfælde sine rendringer. Kommandant i Auschwitz, som i øvrigt, for første gang udkommer på Polsk, det er jo ret enestående øh, erindringer, og der er en rapport, øh, der blev lavet af en amerikansk psykiater, der beskriver Høs i 1946 som amoralt, psykopat og apatisk i forhold til det massemord, han er tiltalt for. Rapporten angiver manglende for og en ubevidst fjendtlighed mod faderen og nazismens ideologi som forklaring på, at det kom så vidt. Høst, han siger, at han lider ikke af noget mareridt, selvom man jo godt nu kan se, at det, der han gjorde, det var unødvendigt og forkert. Men han havde jo ikke myrdet nogen personligt og havde blot udført Hitlers, Himlers og Eichmanns ordre. I marts 1947 bliver han stillet for retten i Warszawa, hvor mange overlevende fanger vidner imod ham, og han ender ikke overraskende med at få en. Dødstraffer han henrettes ved hængning kl. 10.08. 16. april 1947 og begraves anonym på en kirkegård i Krakow. Hans familie har siden forholdt sig tavs, men barnebarnet regner har medvirket i nogle dokumentarudsendelser. Hans Alexander han dør i 2006 i London som en gammel mand. Tak til dig, Mikkel Andersson, fordi du kom og talte med mig om den britiske journalist Thomas Hardings bog Hans og Rudolf, en tysk jødes jagt på kommandanten af Auschwitz, det vil sige Rudolf Høsch. Bogen er i sin tid udkommet på nyt nordisk forlag, Arnold Buske, og oversat af Paul Henrik Vest. Hitler og Sæsle er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordova, og jeg er vært og tilretlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via række24.7.dk, eller der, hvor du henter dine podcast. Vi slutter med mere musik fra filmen Schindlers Liste. Det er Remembrance af komponisten John Williams, og med violinisten Isaac Perlman. Tak for i dag.
0: På. Hvem der? det? Er? Det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bare en